بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا تعلم التعليم وتذكر التذكير والإفادة والاستفادة والحصارة بسبب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة الخير والدلت عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وصابه آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به بكم رضي الله عنكم إلى أن قال وأما تعلق القلب بالمساجد فقد جعله الله تعالى من علامات الإيمان فقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية رواه الترمذي وحسنه والحاكم صححه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما في هذا الدرس الحديث عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومر علينا الإمام العادل وتحدثنا أن أن الإمام العادل يمكن أن يكون كذلك في الأب أو الأم أو كل من كان لديه ولاية على أناس فهؤلاء كلهم مطالبون بالعدل وقلنا أيضا أن العدل يدخل حتى في جسم الإنسان وضربنا مثالا أن من مشى بقدم فيها نعال وأخرى بدون نعال فهذا ليس من العدل تمام العدل إما أن تنتعلهما أو تتركهما وقلنا أيضا أن هناك سننا خاصة باليد اليمنى تمام ولا ينبغي أن تكون باليد اليسرى مثال ذلك الأكل باليمين هذه سنة فمن أكل بيساره فقد ظلم يمنى تمام و كذلك بالنسبة للقدم فمثلا الدخول إلى المسجد يكون بالقدم اليمنى فمن دخل بالقدم اليسرى إلى المسجد فقد ظلم القدم اليمنى ظلمها أو العكس إذا دخل بيت الخلاء الله بالقدم اليمنى قدم اليمنى وهي السنة أن يقدم القدم اليسرى ولكنه قدم القدم اليمنى في دخول بيت الخلاء فقد ظلم القدم اليسرى شفت كيف؟ 
ليش؟ لأنك منعتها حقها فأي شيء منعته حقه أو منعته حقه فقد ظلمته هذا هو الظلم شوف كيف كم ظلمنا أنفسنا بعض الناس يقول لك هذه سنة وعادي دخلت بالرجل اليمنى بالقدم يسرى كذا مش عارف ايش الى اخره وتعدي وهو ظالم وظالم وظالم فهذا يعتبر نوع من من انواع الظلم النفس تمام وقس على ذلك فمن حرم نفسه النظر الى الكعبه الى القران الكريم فقد ظلم عينه اذا لم ينظر للتفكر في السماوات والارض ينام ويصحى ولا يتفكر لا في سماوات ولا في أرض ولا في شمس ولا قمر ولا نجوم ولا رعد ولا برق ولا مطر ولا رياح ولا أعمى فقد ظلم عينه وقس على ذلك جميع جوارحك يا أيها الإنسان فالليلة إن شاء الله فنتكلم على نوع من أنواع أو الذين من الذين الذين يظنون في ظل عرشه وهذا يتعلق غالبا بالرجال وهو التعلق بالمساجد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق قالوا لما أكثر الصلاة في المسجد تعلق قلبه به حتى يتعلق القلب يحتاج إلى تردد وهذه يكون مسؤولية خاصة الوالدين في تحبيب المساجد إلى أبنائهم والتحبيب على نوعين إما باستحاب إلى المسجد تمام بالرغبة دون الإجبار يعني لا تسحب ابنك سحبا لا تجعله يأتي إلى المسجد كرها أو تهديدا إذا ما صليت في المسجد لا أنت ابني ولا أنا أبوك فإذا أتى المسجد عشانك مثلا فهذا ليس التربية الصحيحة تمام التحبيب الشيء الثاني يكون طريقة تعلق الأبناء بالمساجد عن طريق مدح الأب لأبنائه للمسجد هذا المسجد فيه سكينة هذا المسجد فيه روحانية هذا المسجد قطعة من الجنة هذا المسجد بيت الله وتقول لهم أنا أرتاح في المسجد المسجد هذا ما في شياطين تقول يا أبنائي أي مكان في العالم لا بد في شيطان إلا المساجد صح ولا لا إلا المساجد المساجد ما فيها شياطين فيا ابني شو رأيك تروح مكان ما في شيطان لذلك إذا ما في شيطان ما في قلق ما في خوف ما في توتر ما في أي شيء أنت ضيف الله عز وجل هكذا يكون التحبيب هنا لا شك القلب سيتعلق بل هذا ليس حتى مع ابناء حتى لو عندك صديق تريده يصلي في المسجد تمدح له المسجد وإلى آخره فيكون هناك تعلق فالتعلق يكون إما بالتردد على المسجد وإما بوصف المسجد 
وصف روحانيته وصف نوره وصف السكينة وهكذا نسأل الله عز وجل أن يعلنا ويأقم أهل المسائل آمين أيضا تحبيب المساجد للأبناء يكون بالسكنة بجوار المسجد طبعا إن استطاع الإنسان يعني أحيانا يكون الإنسان ما يقدر طبعا ظروف مادية أو كذا إلى آخره ولكن يكون إما أن يجاوره وإما أن يكون قريبا منه بحيث أنك تسمع صوت الأذان فإذا ما سمعت صوت الأذان صرت أنت من جيران المسجد يسمع طيب وكلما دنا البيت من المسجد كلما كان أفضل أفضل من حيث سهولة الترد كثرة التردد المسجد وإن كان كلما بعدت كلما كانت الخطوات إيش ثوابها أكثر فلذلك القرب فيه خير والبعد كذلك فيه خير لا. أيضا أن تعلق القلوب بالمسجد خاصة لتربية أبناء دعوة إمام المسجد استضافة اليوم يا ابنائي حنستضيف إمام المسجد شو رأيكم ما شاء الله ما شاء الله صوته طيب أو خطبته طيبة أو كذا فيكون هناك شيء من التعلق شيء من التردد أو على هذا على بيت الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في كل ذلك فيها من الخير وفيها من الإحسان وفيها من التعظيم شعر الله تبارك وتعالى وتكون بدايته أيضا بتعلق القلوب بالبيت الحرام البيت الحرام أو النبوي صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس لأنها كلها حرمها الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون الإنسان تردد على بيت الله الحرام لأن من مقاصد جعل الله عز وجل الكعبة مقصد قال سبحانه وتعالى الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قيام للناس والشعر الحرام والهادي والقلائد وقال في آيات أخرى جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا مثابة أي حتى يثوب إليه الناس من وقت لآخر وهذا صفة موجودة البيت الحرام والمسجد النبوي صلى الله عليه وسلم إذا زرته مرة تعلق قلبك أي مسلم حتى لو كان إنسان عاصي يجد حنين للبيت الحرام ما سب هذا الحنين أن الله عز وجل جعل من أسرار هذا البيت مثابة للناس المثابة يعني يثوبون إليه من وقت آخر ولذلك عاتب الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على على عباده الذين تمر عليهم خمس سنوات ولا يحجون 
خاصا اذا كان في امكانيات في استطاعه وفي قدره وفي قدره ماديه وقدره جسديه وغير ذلك من وسائل الفيزا والتاشير الى اخره ذلك اذا تيسرت لك كل ذلك ولم تحج فانت معاتب من قبل الله تمر خمس سنوات وقد صححت لك جسدك واعطيتك مالا يكفيك تمام باستطاعتك ان تحج فلم تزرني فهذا لعتاب من الله سبحانه وتعالى الا اذا كان معذورا فلذلك ايضا تعلق الابناء ببيت الله الحرام والكعبه المشرفه وكذلك بمسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم فهذا شيء عظيم نحتاج الى ان نعلق ابناءنا في هذا الزمن التي جاءت في كثير من الدنيا وزينتها فصارت القلوب تتعلق باشياء كثيره كلها عباره عن شهوات ويعني دنيا وزخرف الدنيا وغير ذلك فاللهم اجعلنا من الذين يتعلقون وابنائنا ببيت الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الاقصى من علامات تعلق القلب بالمساجد او ما معنى تعلق القلب بالمسجد انه كلما صلى صلاه اشتاق للصلاة التي بعدها يعني حتى لو رجع إلى بيته أو ذهب إلى عمله فهو يشتاق إلى الصلاة التي تلي تأتي التي تليها ليعود إلى المسجد هذه من علامات أو بالمعاني تعلق القلب المسجد أيضا من من علامات تعلق القلب المسجد أنه يتردد على المسجد حتى ولو في غير أوقات الصلاة كالاعتكاف تمام كأن يأتي إلى المسجد قبل دخول الوقت أو يجلس بعد الصلاة فترة كمن يجلس بعد الفجر إلى الإشراق أو يعتكف في المسجد ما بين فترة وأخرى هذا دليل أنه معلق قلب المساجد أيضا أنه إذا مر بمسجد فرح يعني إذا مر في سوق سيارة مثلا وشاف منارة أو مسجد يفرح لأن هذا شعير من شعائر الله هذا بيت الله شو معنى المساجد بيت بيت الله عز وجل تمام فأنت ترى بيت الله عز وجل وخاصة هذا في الدول التي ليست بلاد مسلمة فيكاد المسلمين هناك يفتقدون المساجد فإذا ما رأوا مسجدا ما فرحوا كثيرا وهكذا فهذا موجود يمكن بعض المسلمين في بلاد المسلمين يفتقدون هذا لأنه خلاص يشوف المسجد يعني عادي هنا مسجد وهنا مسجد سبحان الله فإذا وأعظم أو من أعظم علامات تعلق القلوب بالمساجد هو أن يبني مسجدا وبناء المساجد هذه تعتبر من الصدقة الجارية فاللهم وفقنا يا رب الإنسان ينوي إن شاء الله يقول يا رب أنا نويت أنه أبني مسجد إن شاء الله هذا المسجد يكفي لي عشرة مصلين خلاص يعتبر مسجد يعتبر مسجد إلا تبارك وتعالى وقالوا أن من بنى لله مسجدا كما في الحديث بنى الله له بيتا في الجنة وقال هذه علامة على أنه يدخل الجنة وإلا فما فائدة بناء بيت ولا يسكنه 
هذا الشيء وشيء ثاني قال بنى الله له بيتا يعني لا دخل لأي صفة مخلوق في بناء هذا البيت يعني تصميم رباني مواصفات ربانية ما في أي ما حتى الملائكة ما تعرف الملائكة ما تعرف ممكن يعلمون أن لك بيت تمام لكن ما داخل هذا البيت ما وصفه ما يعرفون يعني يعتبر كنز هدية لك والبيت في الجنة ليس الجنة الجنة هذا عبارة عن يعني مكان واسع كبير لكن فيه قصور وفيه وفيه خيم وفيها يعني بيوت وفي كل مكان الله عز وجل يبنيه لك سبحانه وتعالى فإن فيه ولذلك إذا بني لك بني لك بيت في الجنة فأعلم أنك تبشر بدخول الجنة وأنك ستزار لأن الجنة يتزاورون تمام إكراما لك بنيت مسجد الله عز وجل لكي يأتي الناس ضيوف عند الله يدخلون هذا الذي يدخل المسجد يعتبر ضيف الله صح ولا لا ضيوف الله أنت ضيف الله فأنت تعتبر ممن أكرم ضائف الله بنت له مسجد وهيأت له مكان وكل شيء فتكرم أنت سيبنى لك بيت في الجنة وسيأتون لك الضيوف لكنهم كرام يستاهلون يزورك النبي صلى الله عليه وسلم تمام يزورك الصحاب الكرام يزورونك كبار القوم شو رأيك أنت لا تظن أن الجنة فقط هكذا جالس على السرر الموضوعة والنمارق المصفوفة والزرابي مبثوثة وفاكهة لا مغطوعة لا ممنوعة وجالس هيك بس لا في ناس حزورك يعني في زيارات وفي يعني كل شيء أن هذه حياة أبدية حتى النوم ما في ما في نوم يعني لو واحد يفكر في الجنة ما في نوم ما تحتاج أنك تنام ليش تنام ما يحتاج أنت مستمتع بكل لحظة طيب كم أبد الآبدين معقول أبد الأنعام معقول شو قيمة الثلاث الخستين سبعين ثمانين سنة هذه أمام حياة لا تنتهي <تصفيق> اللهم أكرمنا بذلك في خير وعافية آمين نعم طولنا لك إنما يعمل مساج الله قالوا عمارة المسجد بشيئين عمارته بأن تبني مسجدا أو تشارك في بنائه حتى ولو بمبلغ مثلا 200 درهم مثلا هذه يسمونها كمفحصة قطات يعني يساوي طابوق زي ما يقولوا لبناء المسجد فتعتبر ممن شارك في بناء المسجد شيء ثاني عمارة المسجد أي أن تعمره بالصلاة وبالاعتكاف ولذلك تعلمنا مشايخنا إذا, إذا ذهبت إلى المسجد فانوي عمارته 
أن تعمره وخاصة المساجد التي تكون شبه مهجورة في مساجد ما شاء الله ناس داخلين خارجين مسجد ما شاء الله ناس دائما يصلوا فيه في مساجد أخرى تمام يسمونها المساجد الغير مطروقة يعني شو غير مطروقة يعني لا يطرقها الناس مثلا يكون بعيد أو يكون مسجد مثلا خاصة نعيش في زمن هذا الزمن إن الناس يبحثون عن مساجد تكون كذا فخمة ويعني تكون مريحة ومثلا فرش نظيف وكذا صحيح هذا مطلوب ولكن يعني إذا وجدت مسجد هكذا بسيط يعني قديم تمام هذه يسمونه المسجد العتيق القديم وفيه بركة أكثر لأن غالبا المساجد القديمة تكون بنيت من مال حلال وفيها بركة عظيمة وهذا ملاحظ شوف مسجد جديد ومسجد قديم لابد أن تجد الفرق لابد تقول هذا فيه الروحانية وكذا فسبحان الله فلذلك إذا شفت مسجد مهجور أو لا يطرقه الناس فحاول أن تصلي فيه ولو صلاة واحدة تمام مثلا تصلي أربع صلوات في مسجد جنب بيتك مثلا وصلاة في ذلك المسجد تعمره أو تعمره بالاعتكاف أو تعمره بتلاوة القرآن أو تعمره بعمل درس هذا ما وجدته في شيخ الحبيومر سبحان الله هذا الحبيومر هذا شيء عجيب ما شاء الله أنا لا أثني لأنه شيخي بس أنا رأيت منه عجبا يذهب إلى المساجد التي يعني كان سيد حيمر جزاكم الله خير يدور على مساجد تريم يعمل فيها مولد النبي صلى الله عليه وسلم في مساجد أصلا ما يعمل فيها مثلا قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب مثلا بعض الناس ما يحبون هذا الشيء وهذا يروا له بدعه وكذا لكن مسجد الجميع فأذكر يوما ما أننا كان كان طبعا هذا كان قبل أن يبنى دار مصطفى وطبعا تعرفون أن كل ليلة جمعة مساء السبت مساء الخميس يعمل هذا المولد مولد الخميس فكان قبل دار مصطفى فين كان يعمل المولد الحبيب ما كان يعمل كل أسبوع في مسجد المساجد التريم يلف يدور على المساجد وكان بإمكان يعمل في مسجد واحد خلاص ريح دماغك والناس خلاص مسجد معين كله مليون صح ولا لا لا كل خميس في مسجد لكي لأن المساجد تفرح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أنت من السنة إذا دخلت المسجد تقول بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله هذا مفتاح فحضرنا مولد في إحدى المساجد في تريم وهذا مسجد كان يعني بعض المتشدين يعني ما يحبون مولد يعني مستولين على هذا المسجد فالحقيقة سوى هذا المولد فهؤلاء الفئة التي ما تحب المولد تركوا المسجد وطلعوا فوق سطح المسجد تمام وبدأوا يقرؤون القرآن بصوت عالي وكانوا يدرسون أطفالهم بسم الله الرحمن حتى يشوشوا على إيش على يا رب صل على محمد يا رب يعني سبحان الله طيب 
لما جاء وقت الكلمة عمر تكلم طبعا تكلم هو ابتهل ابتهال وطبعا ممن أقرأ من الله أظن ذلك المسجد لما ابتهل عمر صار هذا هؤلاء الذين هربوا من 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 المولد نزلوا مغمى عليه <تصفيق> قالوا ما سمعنا واحد يدعو بهذا الدعاء يا الله يا الله العجل العجل الساعة الساعة يا الله فكانوا ينزلون من فوق مغمى عليهم المدرسين تصور <تصفيق> هذا المدرس اللي كان هو قلب قاسي ما تحمل هذا الدعاء دعاء من عارف بالله مش دعوات هكذا انسخ وقول يعني يعرف من يناجي يعرف من يدعو قول يا الله يغمى عليه طاخ سبحان الله نحن نحن استحينا نقول هذا الذي كان قلبه قاسي وكان يعترض على المولد على عمر ونحن جالسين امام حبيب هكذا ولا يحصلنا قلوبنا قاسي لكن هذا سبحان الله فالشاهد انه كيف هذا نوع من انواع اعمار المسجد طبعا نحن ما نقول لك سوي مولد هكذا لا اذا رحت مسجد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقدر تقرا المولد لوحدك ممكن ممكن مش لازم يكون عندك خمسين واحد انت افتح انت الجوال يا ربي صلي على محمد يا ربي صلى الله عليه وسلم شرب الطهور تكون عمرت هذا المسجد بصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبذكر الله عز وجل بقراءة القرآن وبالاعتكاف وتفرح بيوت الله بهذا الشيء لأنه خلقت لهذا فاللهم وفقنا يا ربنا لمحمد وهذه بركة صحبة العلماء مصاحبة الرجال ذو الوفائل تستفيد شوف كيف ولا واحد أي شيء يخليه يروح من مسجد إلى مسجد وهكذا وتعال وفيها شيء من ال من ال يعني مخاطرة ولكن سبحان الله نتعلم بها الله اللهم أعنا على ذكر بشكر حسن هذا تفضل اقرأ وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألف المساجد ألفه الله رواه الطبراني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وقال صحيحا على شرط الشيخين وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا افتخدوهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم رواه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيحا على شرطهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر جلوسه في المسجد ما بين بيوته وما بين فكان اجتماعاته طبعا نحن يعني أي بيت في في عالم الدنيا من بيوت الناس أكيد في مكان يكون لك هذا للضيوف فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد ضيوفه في المسجد الوفود والضيوف 
المسلمين الجدد والاجتماعات واللقاءات كلها في المسجد والتوجيهات كلها غالبا طبعا يزوره بعض أصحاب في في بيته سيدنا بكر وغيره ما الله تعالى عن مرضهم فالشاهد أنه كان أن المسجد هو بيت المؤمن فلذلك كانوا في تريم لو رأيتم أنه كثير مساجد خاصة تريم القديمة أن المساجد متلاصقة بالبيوت ليش نحن قلنا إما أن تسكن بجوار مسجد أو تبني مسجد فكانوا هم يبنوا مساجد تمام فلذلك تجد المسجد الصغير هكذا بسيط هو بناء حتى يكون أكثر جلوس في في بيت الله تبارك وتعالى فالشاهد أنه هنا في الحديث من ألف المساجد ألف أو الله اعتاد المسجد خلاص صار هذا المسجد بالنسبة له يعني شيء أساسي مش شيء فرعي على إذا فمثلا كذا مرة ممكن في بعض الناس ما يصلي في المسجد إلا إذا كان مضطر كان يمشي في طريق مسافر فدخل وقت الصلاة صلى في المسجد هذا ما يعتبر ممن ألف المسجد ولا عتاد المسجد لأنه بالعكس يعني ظرف طارئ فهو لا يعتبر منهم فلذلك عليك أن تألف المساجد على الأقل أن تألف ولو صلاة واحدة في اليوم عندك خمس صلوات فجر ظهر عصر مغرب عشاء من العيب على الرجل أن لا يمر عليه يوم كامل ولا صلاة في المسجد يعني مفروض خمس صلوات في المسجد إذا لم تكن عندك عذر يعني تمام لكن ولا صلاة هذه فيها علامة استفهام يعني إذا أنت مؤمن هذا بيت الله لابد تحب بيت الله كيف هذا البيت بني لك أنت الله ما يحتاج إلى بيت لكن ولذلك زائر المسجد يعتبر في ضيافة الله عز وجل فلذلك أقل شيء أقل شيء أن الإنسان الرجل طبعا أنه يكون له في اليوم على الأقل صلاة واحدة تمام وأفضل الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العشاء فهذا فضلها كبير عند الله تبارك وتعالى فإذا لم تعتد أن تصلي الخمس صلوات فلا أقل من أن تعتاد ولو صلاة واحدة تصليها في المسجد على الأقل فالله ما لا تحرمنا من هذا الفضل آمين وحتى ولو لم تستطع أن تصلي صلوات خمس تم في المسجد فعلا فلا أقل أن تصلي ولو نافلة يعني قال من علامة ساعة أن يمر الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه تحية المسجد يدخل المسجد عشان مثلا في بعض الناس مثلا يدخل المسجد ليش عشان يرتاح يتبرد أو يدخل دورة المياه فقط دورة المياه دخل دورة المياه في المسجد وقضى حاجته وخرج طيب توضأ صلي ركعتين قضيت حاجتك خلاص وأصلا هي هذه دورة المياه بنيت للمصلين عشان يتوضأ ويتجهز ويدخل سبحان الله فلذلك
وهذا هذا الذي يوجد الآن أنه يمر الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه ويدخل فين أنت أنت في المسجد تعال وقابلك مثلا ويتقابل مع زميله في المسجد وكذا 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 سوالف وكذا عنده معاملة تعال وقال خلاص السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أو معلش أنا مش متوضي طيب توضى معلش أنا مستعجل يدخل المسجد ولا يصلي ركعتين ما هو المحروم سبحان الله فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من بركات هذه المساجد هناك سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر أول ما يبدأ به يصلي ركعتين في المسجد ثم يدخل إلى بيته وهذه دلالة على أنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو بيت الله هو بيتي أساسي هو الأساس فيصلي في مسجده ركعتين تمام ثم يدخل إلى بيته فهذا من سنن النبي الذي كثير من الناس لا يعلمها وكان الإمام حداد في فترة الشباب رحمه الله تعالى كان بعد وقت الضحى يمر على مسائل التريم حوالي 360 مسجد على عدد أيام السنة فيصلي فيها ركعتين ركعتين لذلك كان له في اليوم 300 ركعة 300 ركعة كل ركعتين في مسجد مش في بيته الله أكبر الله أكبر الله أكبر ركعتين هنا ركعتين هنا ركعتين يعني شو الهمة الكبيرة العالية ما شاء الله لكن عبد الله بن عامر حداد الله يفعنا بهم نعم نهاية الدرس ما هي ما نقول فائد الصلاة في المسجد ولكن ممكن نقول ما هي العطايا المترتبة على هذا على المسجد أول شيء أن المسجد أمان لجيرانه تمام أمان أو أمان في المدينة التي توجد فيها هذا المسجد ثانيا أن المسجد يشهد لمن صلى فيه ذلك قلنا دائما أن الإنسان إذا سافر أي بلد حاول أنك تصلي يعني قدر ما تستطيع في مساجدة أنت إن كنت سكن في منطقة فيها مسجد صلي بعيد معلش أمشي ما هي مشكلة خذ لك تكسى عشان تصلي تكسى عشان مسجد نعم كل التكاسي والأموال خلقت لخدمة الدين أصلا تمام من, من الآخر يعني تكسى مش عشان يأخذ لك مكان عشان يأخذ أنا مسلم هذا أنا هذا المسجد هذا فتصلي فيه ولو ركعتين يشهد لك الشيء الثاني أن هذا المسجد يبكيك إذا مت لأن المؤمن إذا مات بكاه كل موضع صلى فيه أربعين صباحا أربعين يوم والله إذا سافرت إلى أمريكا سافرت إلى بريطانيا إلى نيوزيلندا إلى أستراليا إلى فرنسا إلى إلى وصليت في مسجد ولو ركعتين هذا المسجد يشهد لك وإذا مت يأتي التوجيه أنه فلان يصلى فيك توفي فيبكيك يبكيك أربعين يوم سبحان الله أيضا المسجد في الحديث هنا أن الله عز وجل يتبشبش أي مثل ما تقول يرحب بك أن هذا بيته كلما أتيت للمسجد وأكثرت منه تمام فإن الله يتبشبش لك أي زي ما تقول يرحب بك لأنه هذا بيته 
قالوا وكذلك إذا مت وانتقلت إلى الدار الآخرة فإن الله يرحب بقدومك ولذلك قالوا إذا إذا قرب أجل المؤمن وكلما كاد هذا المؤمن أتقى وصالح فإنه فإن فإن الله عز وجل عن طريق الملائكة يخبر عباده الصالحين بأن هذا العبد سيأتيكم قريبا ليتهيأوا لاستقبال روحي في عالم البرزخ استقبال كما يستقبل المسافر في المطار هذا يستقبلونه فيستقبل سبحان الله فاللهم اجعلنا وياكم من هؤلاء في بعد عن طويل جميل من عظيم الفوائد أن ملائكة المسجد يعرفونك فإن على أباب المساجد ملائكة تمام هؤلاء الملائكة كما هنا في الحديث إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا افتقدوهم كما ذكرنا المساجد ما فيها شياطين وإنما فيها ملائكة فيها داخل المسجد ملائكة عند أباب ملائكة فإذا شافوك أنت تتردد دائما وتجيس بأدب في المسجد ما تأتي بكلام كذا أو كذا وماسك الجوار إلى آخره جالس تقرأ القرآن تذكر الله إلى آخره فملائكة تعتاد عليك تسأل عنك وإذا مت استغفروا لك هذه أيضا من الفوائد وتحضروا أيضا جنازتك نعم معتادين على المساجد يدخل الله في في رحمته أكثر من غيرهم لماذا لأنك عندما تدخل المسجد تقول بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لذنوبي وافتح لي أبوابه أبواب رحمتك فالظاهر مسجد باب مسجد لكن هي أبواب رحمة تفتح لك لك ولبيتك وأهلك وأولادك ورزقك أشياء كثيرة نعم. حينما تخرج من المسجد فإن الله يفتح لك أبواب الفضل الأرزاق بجميع أنواعها وتقول اللهم اغفر لذنوبي بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر الله عز وجل الله بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لذنوبي يفتح لأبواب إيش فضلك ولذلك حرم كثير من الناس من الرحمات والفضل في بيوتهم ما يعرف المسجد وإذا حس حس بضيق في في بيته وين يروح يروح إلى كافي ما يروح المسجد يبحث عن الراحة مش لن تجدها هل الكافي ولا أو الأماكن أو غير ذلك هل فيها ملائكة عند الأبواب لا هل فيها اللهم اللي مفتح أبواب رحمتك لا ما في للمساجد ولذلك كان كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحد تعبان نفسيا أو هكذا يروح المسجد يجلس مشفى راحة طبعا المسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني لذلك كانوا يأتون الفقراء والمساكين وهكذا واللي عنده مشكلة يشوف النبي صلى الله عليه وسلم خلاص من فين جيت من عند النبي صلى الله عليه وسلم والحين المساجد أيضا لما أنت تدخل يشرع لك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تستحضر روحانيته واضح لكي يكون هناك ارتباط بالنبي إن, كان إن لم تراه فأنت بصلاتك عليه عند الدخول حصل لك اتصال روحي بينك وبينه واضح وهكذا فلا تحرم نفسك نعم والفائدة العظيمة أيضا 
وهي ثواب كبير من الله عز وجل أنه جعل الله عز وجل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم أن ذهابك إلى المسجد لك بكل خطوة عشر حسنات تمحى عنك عشر سيئات ترفع لك عشر درجات وين هذا تجدها من توضأ في بيته وهذا شرط أن تذهب إلى البيت تتوضأ في المسجد وأنت تخرج من بيتك متوضئا الشيء الثاني أن هذا شرط ثاني أن تتوضأ في بيتك تمام وأن يكون خروجك من بيتك للمسجد طيب أنا عندي عدة مشاوير اجعل الأساس هو المسجد أي أن 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 لا تخرج من بيتك إلا للصلاة هذا مش أي واحد لأنه كثير من الناس مثلا أو شيء يحب يجوس في البيت مرتاح في بيتي جالس مبسوط مع الكذا وكذا مريح فإذا خرج الناس غالبا ليش يخرج إما للدوام العمل يعني لابد تخرج أصبر عنك ممكن بعض يروح الدوام هو طفشان لك خلاص يقول لك دقمة العيش لابد أو يخرج لظرف طارئ أو يخرج ليشتري غرض للبيت فهذه كلها تعتبر أشياء أساسية لكن خروج المسجد هذا اختياري لا يخرج إلا المحب فلذلك إذا خرجت من بيتك توضأت ليش خرجت عشان أصلي في المسجد لك بكل خطوة حسنة ضرب عشرة هدية من الله لك لأنك خرجت من بيتك عشاني طيب أنا راح الدوام عندي كذا كذا معلش مو في المسجد لذلك قلنا أنه إذا استطعت أن تمر المسجد حتى في غير أوقات الصلاة مما يمكن أن تصلي ركعتين صلي ركعتين طيب دواماتنا مثلا تبدأ الساعة السابعة ما في وقت صلاة لكن سيصارف الظهر فنوي أنك بخروجك متوضئ لتصلي الظهر في المسجد مع أنك أنت عندك دوام أصلا إجل هذه النية فإن تيسر صلي في المسجد خير ما, ما تيسر صليت في مثلا مصلى مع الموظفين إلى الأهاب تكون النية موجودة هي الأساس وهي الأصل وهي أن الخروج عشانك أنت يا ربي وهذا الوضوء عشانك أنت يا ربي وهذا التزين عشانك أنت ربي لك بكل خطوة عشر حسنات خطوة وتمحى عنك عشر سيئات وترفع لك عشر درجات ذهابا وعودة ريتيرنا من يوم تخرج إلى أن تعود كل خطوة عشر حسنات يعني من يفرط فيها الله فاللهم لا تحرنا وأخيرا وليس يعني يعني هذا من باب يعني المثال أن المترددين على المساجد هم أكثرهم ثباتا على الصراط وسرعة في المجاز على الصراط تمام فخطواتك هذه إلى المسجد هي في الحقيقة أنت تمشي على الصراط أنت تمشي على الصراط فكلما كثر ترددك وكثرة الخطى إلى المساجد تمام النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا دلكم على ما فبي الدرجات فقالوا أن الذي يتردد على المسجد كثيرا 
فإن الله يثبت قدمه على الصراط ويجوز الصراط سريعا ليش لأن الذي يأتي مسجد يصلي في أول وقت فهو مبادر مسارع يصلي في وقت على طول حي على الصلاة لبيك تفرح تبتسم أهل المصارم بدائي الله رسوله فيعني ممكن المرة تقول طيب هذا خاص للرجال نقول المطالب بها الرجال لكن المرة إذا أردت أن تصلي ما في مانع ولكن ما يفوتها إذا صلت في البيت تمام وشجعت زوجها وأولادها لأن الدالة على الخير إيش كفاعل إذا أنت شجعت زوجك يا زوجي صلي في المسجد تمام صلى ما صلى أخذت الثواب يا أبنائي روحوا صلوا في المسجد عيب عليكم ما يصير كلام هذا فإن صلوا خير وبركة لم يصلوا أخذت الثواب كأنهم مشوا فلذلك لا تحزني بالعكس الله جاب لك الثواب إلى تحت بيتك والحمد لله رب العالمين وكذلك لو ذهب إلى المسجد بالسيارة ونفس الخطوات هي الحين في أجهزات تحسب الخطوات تعرف طيب جزاكم الخير ووفقنا الله وإياكم من حفظة الأخت ما خيالي وجزاكم الخير دكتور مصطفى حمزة حياك والله سيري دكتور مصطفى الله يبارك فيك وجزاكم الخير <تصفيق> الأخت حليمة وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الخير على دعواتكم حياك الله يا أبو ريان وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ويقول جزاكم الخير وجزا الأخوان القائمين على العمل اللهم رزقنا كمان حسن الخاتمة يا رب بعد عمل طويل حان جميل وعيننا على ذكره وشكره حسن معلته حيا الله يا حسين حياك الله يا حسين عبد الرحمن كاف حياك الله عبد الرحمن جزاك الله خير السراج أخوان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ خالد اليافعي جزاك الله خير يا خالد محمد شبير حياك الله يا محمد من تريم الغنى ما شاء الله جزاك الله خير ويشكرك على الترجمة المفروض خلاص محمد شبير أنت تسمع باللغة العربية أنت في تريم ما شاء الله حياكم الله استودعكم الله لذي لا تضيع دائره الفاتن الله يجعلنا إياكم إن شاء الله من أهل المساجد ويجعلنا إياكم من من تعلق ذلبك المساجد ويتوفانا في المساجد يا رب العالمين ويجعلنا إياكم من من أعمر بيوت الله عز وجل ويجعلنا إياكم من من يألف الله ويجعل إن شاء الله كل خطواتنا إلى المساجد مقبولة يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا من بيوتك ولا تحرمنا من المساجد ولا تحرمنا من الصلاة ولا تحرمنا من الجمعة ولا من خطبة الجمعة ولا من التفكير إلى الجمعة ولا تحرمنا من تلاوة القرآن ولا قيام الليل ولا التهجد ولا الاعتكاف اللهم حبب المساجد إلينا وإلى أولادنا وبناتنا وجميع المسلمين ومسلمات يا رب العالمين اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزين في قلوبنا ويومك إلينا الكفر وفسوق الرسان وجعلنا من الراشدين اللهم حبب إلينا وإلى جميع أبنائنا وبنات المسلمين جميع المساجد والأربطة ومجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس العلماء والصالحين يا رب العالمين وكره إلينا وإليه مجالس الفسق والمجون والغفلة والبعد عن الله تبارك وتعالى في خير وعفية يا رب العالمين 
رب اللهم باركنا في رجب وبلغنا وشعبان وباركنا فيه وبلغنا رمضان وباركنا فيه وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة وتدبر وختم القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين بسبار في هذا المنزل حاضين حسنا معنا ظاهر الباطن بسر أسعار فاتع إلى حضة النبي اللهم صل على وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك في سؤال لو إنسان عنده مصلى في البيت هل يعتبر نفس الثواب لا المصلى معنا مكان خصوص الصلاة لكن ليس مسجد المسجد أن يكون إنسان عنده قطعة أرض بغض النظر عن مساحتها ويكون أوقفها لله خلاص هنصار مسجد أما خصصنا مكان للصلاة ما يسمى مسجد ويسمى مصلى زي نحن كثير من الشركات فيها مصلى ما يعتبر مسجد هذا يسمى مصلى نعم لكن ليس فيه ثوب الاعتكاف وليس فيه ثوب الخطوات نعم هذا خاص بالمسجد الذي صار وقفا لبيت الله هكذا نعم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت